0: Bonjour à tous, bienvenue sur Podcast Science, aujourd'hui épisode numéro 37. Alors comme d'habitude, je suis en compagnie du Professeur Fon. Salut Professeur Fon Salut Mathieu Et aujourd'hui, on a un invité spécial, n'est-ce pas Professeur Fon
1: Mais Absolument, on a la chance d'avoir avec nous un de nos fans de la première heure. Je te laisse le présenter.
0: Alors, on a l'honneur de recevoir Xavier Agnès, dont on a souvent parlé dans nos podcasts, qui partage souvent des informations scientifiques avec nous. Salut Xavier
2: Salut Mathieu, salut Alan. Salut Xavier, ça
1: fait plaisir de te recevoir.
2: Bah, ça me fait extrêmement bon plaisir d'être
0: là. Ouais. Alors, euh, en fait, on t'a invité pour une raison particulière, parce que tu avais été l'heureux gagnant. Euh, lors... En fait, on avait fait dans un podcast, des... à l'occasion du 1er avril, des, des fausses euh, nouvelles scientifiques. Enfin, un certain nombre étaient vrais, un certain nombre étaient fausses, et on avait demandé aux auditeurs d'essayer de, de trouver lesquelles étaient, étaient fausses. Et tu fait partie des gagnants, hein c'était ça C'est juste
1: Ouais, en fait, il avait eu un prix de consolation. Prix de consolation, non <rire> Ouais, c'est ça. Euh, il a, euh, Xavier avait fait, fait l'effort de tout vérifier systématiquement. Il avait fait un look-up sur toutes les news pour euh, voir lesquelles étaient vraies, lesquelles étaient fausses. Et puis, comme il était un peu pris par le temps, il n'était pas arrivé au bout. Mais on avait trouvé la démarche super. Et puis, du coup, il a eu un, un prix de consolation qui était un livre de, de Nicolas Gauvry. Et puis, Xavier était là aujourd'hui pour nous en parler, en fait. C'est ça, tu l'as lu
2: Exact, ouais. J'ai dévoré ce, ce petit livre. Exactement, ouais. Euh, le livre s'appelle Quand les nombres font perdre la boule de, de Nicolas Gauvry, que vous aviez présenté, que vous aviez interviewé dans un des podcasts, euh, je sais plus quel numéro. Euh, donc, qui est un, un psychologue et euh, statisticien. Et puis, qui s'amuse beaucoup à, à, avec les nombres et à démonter toute une série de croyances qu'on a euh, sur, les, sur les nombres. Alors, en l'occurrence, ce, ce petit livre ici qui fait 58 pages ah oui, m'a déjà clair. beaucoup amusé. Non, non, c'est un, un tout petit livre, ça s'y vraiment super rapidement. Puis c'est un très, très grand plaisir parce que c'est assez drôle. Franchement, moi, je me suis bien marré en lisant, particulièrement dans la première partie où il fait vraiment des choses que je trouve vraiment humoristiques. Enfin, c'est extrêmement distrayant, euh, distrayant à lire. Et puis, il s'amuse à, à démonter, à décortiquer toute une série de, de croyances qu'on a, notamment... Euh, tous, les, tous les numérologues, donc ces gens qui font des, des calculs euh, savants, enfin, soi-disant savants, d'après les, les lettres de nos noms. Ah, du... pardon. La différence on a des références de 3, on... de 7. Euh...
0: Excuse-moi, on a une petite oui. coupure. Euh, tu peux juste revenir quand tu disais que euh, des, 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 des personnes, des charles, en guillemets, charlatans ou des personnes qui faisaient des, des calculs sur des nombres, Ça, on a juste une coupure, on n'a on a pas entendu la suite
2: oui, donc ces, ces, ces numérologues euh, décortiquent nos noms en, en essayant d'en sortir des espèces de tendances chiffrées et puis euh, ils s'amusent à, à démontrer pourquoi est-ce que toutes ces choses-là ne tiennent pas la route. Euh, moi, j'ai relevé deux, trois choses intéressantes dans, dans son livre euh, que je trouvais intéressant de, de parler. Donc, toute cette partie sur, sur les numérologues je pense qu'il le fait bien mieux que moi dans son livre. Moi, je vous encourage fortement à, vous acqu à aller acquérir ce livre et à le lire parce que c'est vraiment très intéressant. Moi, il y a deux petites choses dont j'aimerais parler. C'est le, le paradoxe des anniversaires. Euh, je crois savez, que je le probabilité... ah ouais. Il est drôle. Peut-être tu pourras répondre correctement à la question. Quelle est la probabilité d'avoir deux personnes qui ont le même jour d'anniversaire dans une assemblée de 30 personnes Alan
1: <rire> Bonne question. Euh, je sais pas. Je sais pas. J'avais lu aussi ce paradoxe des anniversaires. Je me rappelle qu'il y, y a un truc complètement contre-intuitif.
0: Je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais la probabilité est beaucoup plus élevée de ce que... que
1: ouais, c'est ça, que ce à quoi on s'attendrait, c'est ça
2: Alors, Effectivement, on s'attend à ce que la probabilité soit très faible, sans qu'on ait le ouais. chiffre exact. On se dit, ouais, la probabilité est très très faible. En réalité, la probabilité, pour une assemblée de 30 personnes, est de 70,6%. Donc, elle est juste énorme. Ouais. ah ouais, effectivement. Ouais.
1: Mmh.
2: Et il euh, y, y a le détail, euh, Nicolas Gauvry a, a publié sur son blog euh, en début de semaine, genre lundi, euh, le détail du calcul euh, des, des combinatoires, des euh, statistiques pour, pour arriver à ce résultat. Euh, je pense qu'on pourra mettre le lien euh, dans les notes de l'émission.
1: Ouais, bien sûr. Euh,
2: comme ça, tout le monde pourra aller, euh, aller voir ce que c'est. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce, dans, ce, dans ce résultat, ça, ça, ça démontre vraiment à quel point il ne faut pas se fier à son intuition pour faire des raisonnements scientifiques. Mmh. Si tu te bats juste sur ton intuition, bah, tu ne peux pas arriver. Alors que tu fais un bête calcul de combinatoire, Il trouve que c'est assez bête, moi j'ai dû <rire> mettre un petit peu dedans pour réussir à le comprendre, mais euh, disons qu'en faisant, en faisant un calcul de, de, de statistiques et de combinatoire, tu arrives très vite à la conclusion que finalement ce n'est pas un événement rare. Ouais. Et c'est un, un événement, un élément qui est utilisé par, par des gens pour faire croire à des coïncidences qui en fait n'en sont pas euh, dans, dans des assemblées et puis voilà, à, à, à attirer des foules de crédules dans leur, dans leur sillage.
0: Mmh. Et donc en fait, dans ce livre, il parle d'une part de numérologie, comme tu as dit, et à côté, il, mmh. il propose aussi quelques exemples comme celui de l'anniversaire pour, euh, pour montrer que. Des cas de figure comme ça, finalement, sont beaucoup plus probables de, de ce qu'on veut bien imaginer. C'est un peu ça, le, le, la, la structure du livre.
2: Voilà, il, il, il prend toute une série de croyances ou, ou de, ou de, 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 de faits qui sont utilisés par des charlatans autour des nombres. Euh, donc que ce soit de la, de la psychologie généalistique, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant. Euh, donc Ça fait appel justement à ces, à ces, ces coïncidences, soi-disant coïncidences sur les, sur les dates. Ouais. Euh, qui en fait n'en sont pas, ou des choses comme ça, puis il les démonte, euh, il les démonte petit à petit,
0: mmh.
2: de manière assez simple.
0: Voilà, ouais.
1: D'accord
2: un autre. Euh... Oui
1: je, je me demandais s'il s'en prend à, à tous les, les nombres qu'on a chargés de sens, comme le 666, ce genre de choses. Il, il les démonte Alors, aussi.
2: Tu, euh... tu mottes les mots de la bouche, parce que je voulais ah. précisément <rire> parler du, du 666. D'accord, euh, qu'on trouve effectivement dans, dans notre culture, mais il y a d'autres nombres qu'on trouve, euh, soit dans la Bible, soit dans le Coran, euh, que ce soit le 7, etc. Mm -hmm. euh, et de la symbolique des nombres. Alors en l'occurrence, lui, il parle de, de, de cette symbolique puis de la puissance symbolique euh, dans son livre. Moi, ce n'est pas tout à fait de ça que je voulais parler. C'est euh, que le, le fameux 666, euh, selon l'interprétation biblique, euh, ça, ça pourrait être... Euh, le, le code d'un nom d'une personne, etc. Donc, il y a des tas de gens qui ont essayé de, de trouver euh, qui pourrait être euh, la bête ou l'incarnation de la bête. Donc, ils ont, ils ont torturé des noms, par exemple, euh, comme des, des personnages comme Hitler ou comme César, etc. Puis, ils ont essayé de leur faire dire, via la numérologie, que c'était un 666, euh, alors que d'autres personnes ne le sont pas.
1: <rire> D'accord.
2: Puis, j'imagine en fait, qu'avec suffisamment
1: en fait, d'acharnement, on arrive à faire dire ce qu'on veut, c'est ça
2: Exactement, le principe de base, c'est que plus on cherche, plus on va trouver. Ouais. Mmh. Euh, je cite un petit passage de son livre, euh, les formules étranges proviennent de deux sortes de découvertes, celle d'obsédés du 666, qui torturent les nombres des heures durant pour leur faire admettre un 666, et celle fortuite des gens qui calculent tout autre chose et s'amusent de reprendre 128 ou 302, mais n'en parle à personne. Eh ben ouais.
0: Ouais. On a juste une petite coupure, mais je, mais je crois que ça a, ça a été, on t'a compris, je crois.
2: Ouais, donc effectivement, le problème, c'est bien ça, c'est que bah, à partir du moment qu'on cherche quelque chose, on va le trouver. Euh, on pourrait faire ça avec des tas d'autres nombres, euh, ça marcherait tout autant.
0: Mmh. D'ailleurs, euh, bon, on en reparlera à la fin de l'émission, dans, dans les news… Euh dont on va parler, on, on, on va parler du fameux 21 décembre, donc 21/12/2012, euh, qui, qui est soi-disant annonciateur d'une un, grande apocalypse. Bon, ah ouais. on en parlera à la fin de l'émission.
1: <rire> ouais, trois, trois jours avant Noël, c'est pas très pratique cette ouais. histoire. <rire> Je trouve que les magasins vont être bondés au lendemain de la fin du monde. Mais bon.
2: Euh, ok. Et pour rebondir sur le, le dossier 27 euh, de la suite de Fibonacci que, dont Mathieu avait parlé, euh, c'est en fait le même problème qu'il y a euh, quand on cherche le nombre d'or euh, un peu partout dans des coquillages, des pommes de pin, des galaxies spirales, etc. On va fatalement finir par le trouver. Ouais. Euh, le seul problème, c'est qu'il faudrait regarder toutes les autres fois où on ne l'a pas trouvé pour voir si effectivement, statistiquement ça a du sens.
0: Mm -hmm. D'ailleurs, euh, suite à ce dossier, on, on nous avait tweeté, je suis en train de le rechercher là, mais. Ouais, je crois que c'était Brainfish qui nous avait fait remarquer que. Je ne retrouve pas le tweet là sous la main, mais il nous avait fait remarquer qu'en fait, le nombre d'or ne s'inscrit pas euh, aussi systématiquement qu'on veut bien le croire dans, dans les coquilles d'un coquillage. Ça ne suit pas forcément les, les, la, la spirale logarithmique dont on avait parlé.
2: Oui, parce que le principe, c'est justement qu'on fait attention, qu'on ne relève que Dans les, les cas où ça, marche. ça a marché.
0: Ouais. Mmh.
2: Et les fois où ça n'a pas marché, on a tendance à les oublier. Voilà. C'est le fameux biais de confirmation mmh. dont Nicolas Gauvry parle. Ouais.
1: Mmh. J'allais le dire. C'est toi qui m'enlèves les mots
2: de la bouche, cette fois. <rire> une fois n'est pas coutume. <rire> Absolument. Okay. Mais il euh, y a une explication relativement rationnelle à tout ça, euh, et il ne faut pas du tout s'inquiéter euh, de, de, de ce fait. Moi, je reciterai encore une fois Nicolas Gauvry qui dit « Reconnaître à tort une coïncidence comme importante alors qu'elle ne l'est pas n'a pas généralement les mêmes conséquences dramatiques que l'erreur inverse qui consisterait à ne pas noter une coïncidence signifiante. Mmh. » Exemple, « Plus vite l'homme préhistorique fait le lien entre un cri perçant et l'apparition d'une grosse bête carnivore, et plus il a de chances d'échapper à ses crocs impitoyables. » Ainsi, une version darwinienne donne une raison simple et rationnelle à une erreur dont nous sommes tous victimes.
0: Ah, ouais, nous... joli, ouais. Ouais, c'est juste.
2: Donc, c'est vraiment, c'est des erreurs qu'on qu commet tous naturellement, possiblement à cause de l'évolution. Mais voilà, c'est pas grave de se faire piéger par ça. C'est même assez euh, normal. Il faut juste après essayer d'être vigilant puis de pas retomber dans ces euh, dans ces pièges-là. Mm -hmm.
1: Ouais, c'est ce qui n'est pas évident, effectivement. Il, il parle dans son livre du fameux effet Barnum, dont il avait parlé dans, dans son podcast.
2: Oui, il en parle un peu, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, oui. L'effet puits. Euh,
1: l'effet puits, c'est ça. Alors, en fait, j'ai bon, un vague souvenir de, de, de l'effet Barnum, mais ça m'avait ça, ça parlé. En fait, on aurait tendance à, à rechercher... Euh, à valider euh, tout tout ce qu'on lit qui nous concerne et qui nous donne une, une bonne image de nous-mêmes c'est une des justifications du fonctionnement de la de la numérologie mais de toutes euh, toutes ces formes de euh, ces différentes pseudo-sciences qui, qui s'appuient sur des, des explications arbitraires pour euh, donner des explications arbitraires, euh, tout ce qui est test de personnalité, astrologie, ce genre de trucs, euh, ça, ça fonctionne grâce à ce... C'est une sorte de biais cognitif, finalement, euh, qui fait qu'on a envie d'être on, on d'être, conforté, on a envie de, de lire, enfin de déceler dans ce type de, de, de messages des choses qui, qui nous plaisent. quoi.
0: Mais D'ailleurs, le, 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 le fait ouais. de, comme, comme l'a expliqué Xavier, de, de croire à la signification de certains chiffres ou des choses comme ça, à la numérologie, je pense, à quelque part, ça doit être aussi un peu un biais cognitif qu'on a en nous. Euh, et, et voilà, c'est comme, comme tu l'as dit, c'est évolutif et on l'a en nous et on a, on a tendance à, à se faire attraper dans ces pièges-là. Et bon, on ne peut rien y faire, il faut juste essayer, comme tu dis, rester vigilant et puis de, de rester un peu. Euh, euh, cartésien dans, dans, dans l'analyse des, des phénomènes pour ne pas tomber dans tous ces pièges.
2: Mmh. Exact. Oui, oui, il parle tout à fait de, de l'effet Barnum et, et, ou l'effet Puy euh, dans, ce, dans son livre aussi du, du fait qu'on qu a tendance à, à chercher des confirmations plus qu'autre plus qu chose.
1: Mmh. Moi, ça, ça a l'air bien passionnant. Et puis tout ça en 58 pages, alors effectivement, je vais me précipiter dessus. Bon, le, on ne le trouve pas facilement dans le commerce. Hein. Euh, on le trouve sur le site de l'éditeur, on mettra le, le lien dans les notes de l'émission. Euh, il, il faut le commander en ligne, on, on le trouve pas dans les librairies apparemment, c'est un peu dommage, mais bon, c'est la vie. <rire> Est-ce que tu avais encore des choses à nous dire Xavier
2: Oui, une dernière petite conclusion, euh, reprise aussi de, de son livre directement, mot pour mot, comme ça je ne me, je me foule pas trop, mais j'ai trouvé cette phrase assez, assez intéressante, euh, ça va comme ça. La bonne question n'est pas... Pourquoi y a-t-il tant de coïncidences Mais plutôt, pourquoi suis-je étonné par la quantité de coïncidences que je remarque, pourtant conforme à ce que prévoient les probabilités
0: <rire> Mais pas tout le monde, pas tout le monde connaît les, les, ce que prévoient les probabilités.
2: Oui, mais on, on sait que notre mode de fonctionnement euh, nous induit euh, à penser des probabilités qui sont fausses comme dans le cas de l'exemple euh, du paradoxe des anniversaires. On a l'impression que la probabilité va être très faible, alors qu'en fait, elle est très élevée. Donc, en fait, la problématique, ce n'est pas tellement pourquoi est-ce que la probabilité est élevée, c'est pourquoi est-ce qu'on pense qu'elle devrait être faible mmh.
1: Mmh. Oui, ça aurait fait une bonne quote celle-là. Il faut, il faut la noter, Mathieu. On <rire> pourra <Il faudra> la recycler. <rire> <l 'articler. rire>
0: D'accord, ben je réécouterai l'émission, puis je la noterai sur un petit bout de papier là pour une prochaine fois. Non, mais j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, 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 ai. Dernièrement, je tombe sur pas mal de quotes. Je, je les, mets de côté. Il y en a des pas mal quoi. Celle d'aujourd'hui, je, je l'apprécie tout particulièrement. Vous verrez. <rire> bon, c'est joli. <rire> ok, ben, ben, merci bien Xavier pour, euh, pour nous avoir parlé de ce livre. C'est vrai que ça a l'air, ça a l'air assez intéressant. Surtout, ouais, mais c'est vrai, vrai que moi, ça m'intéresse pas. Moi, moi je, je pense que je suis un des premiers à tomber un peu dans ces, ces biais cognitifs aussi. Enfin, je l'étais, je, je suis de moins en moins, mais je, je, je suis comme tout le monde, finalement. Puis c'est vrai que, ouais, ça me plairait de dire ce livre pour essayer de me, de me remettre un peu sur, sur la bonne voie et de voir, de voir les moi, choses ce que je avec trouve un de, peu de recul.
2: Ce que je trouve vraiment important, c'est de se dire que finalement, enfin, tomber dans, dans ces panneaux est, est tout à fait normal. Ça fait voilà on, on fonctionne mmh. comme ça comme dirait Alan on est câblé comme ça <rire> euh, maintenant ce qu'il faut, qu faut réussir à faire c'est à, à se, se distancier de ça et surtout quand on fait des, des analyses scientifiques euh, que ce soit dans la science ou que ce soit dans, dans la politique ou n'importe quoi, quand on met en avant un certain nombre de faits, il ne faut pas tomber dans ce, dans ce genre de biais et puis, il faut bien expliquer aux gens pourquoi est-ce on, est euh, on, est, on est dans un résultat contre-intuitif
0: l'intuition ne fonctionne pas Bon, on va en rester là alors, d'accord mm -hmm. Très bien, ben, merci bien. Euh, tu restes avec nous pour la suite du podcast Ouais, je serai là.
1: D'accord, magnifique, ben, tu interviens quand tu veux.
0: Alors, okay. prof, Professeur
1: Fon, euh, tu nous as concocté un petit dossier pour aujourd'hui oui, alors petit, je sais pas. En fait, je crois que j'ai dû battre mon record de longueur, là. Mais le, le sujet était proprement passionnant, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est un sujet qui a été demandé il y a quelques temps par Olivier Tripet, et ben, ça m'a tout de suite branché. C'est les tests ADN. Mmh. Voilà, voilà. Alors, parmi les technologies issues des découvertes scientifiques qui ont impacté en profondeur le fonctionnement de la société, je crois qu'on peut dire que les tests ADN tiennent une belle place, parce qu'ils ont bouleversé plein de choses jusqu'au fonctionnement de la justice elle-même. Et l'avantage de l'ADN, c'est que pratiquement tout ce qui est vivant sur Terre laisse sa petite trace clairement identifiable des bactéries aux baleines en passant par les champignons, les plantes et les différents animaux. En 1997-97, un test ADN, un test de paternité, en l'occurrence post-mortem, avait révélé qu'Yves Montand, décédé six ans plus tôt, n'était pas le père d'Aurore Drossard, qui clamait jusque-là être sa fille cachée, comme vous vous en souvenez sûrement. Euh, une année plus tard, en 1998-98, à Seattle, aux états unis à l'issue d'une enquête extrêmement compliquée, l'auteur d'un double meurtre a pu être arrêté grâce aux traces de sang retrouvées sur sa veste et l'analyse ADN indiquait qu'il y avait une chance sur 350 millions que le sang retrouvé ne soit pas celui du chien du couple assassiné. Chien assassiné lui aussi d'ailleurs, je mettrai le lien dans le, dans le dossier sur, sur toute cette sanglante histoire. Bref, 15 ans plus tôt, ça aurait été totalement impossible et l'assassin serait probablement toujours en liberté. En, en 2010, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a pu reconstituer une grande partie de l'arbre généalogique de Toutankhamon, au Caire, en partant des restes ex euh, de restes d'ADN extrêmement fragiles qui avaient plus de 3000 ans. Et en janvier dernier, toute la presse du monde se faisait l'écho de la libération de Cornelius Dupri, innocenté au Texas, après avoir passé 30 ans derrière les barreaux pour un viol et un braquage qu'il n'avait pas commis euh, donc grâce au test ADN. Selon les chiffres d'Innocence Project, une organisation qui se bat pour faire libérer les innocents injustement condamnés aux États-Unis, Cornelius est l'un des 271-271 cas de disculpation aux États-Unis depuis l'introduction de la méthode des tests ADN. Euh, donc ouais, c'est quand même un truc vraiment important ces tests ADN il y, y a des vies qui sont en jeu des, vies, des destins qui sont, qui sont bouleversés pour faire un petit euh, lien avec l'actualité
0: j'imagine que Dominique Strauss-Kahn euh, attend avec euh, impatience ouais. ces tests ADN
1: <rire> j'imagine aussi effectivement <rire> donc euh, ouais, ces quelques exemples suffisent à donner une, une idée de l'importance et des enjeux des tests ADN et puis bah, on va essayer d'examiner tout ça d'un petit peu plus près dans, dans ce dossier on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que l'ADN Alors l'ADN, vous, vous savez à quoi correspondent les initiales Je vous fais un petit quiz comme ça à, à froid, je suis vache. Hein.
2: Oui, c'est acide désoxyribonucléique.
1: Oh, vous êtes trop fort <rire> Ah, effectivement, c'est le petit nom de l'acide désoxyribonucléique. Euh, c'est la molécule présente dans toutes les cellules vivantes qui renferme l'ensemble des informations nécessaires au développement et au fonctionnement d'un organisme. Et puis c'est aussi le support de l'hérédité parce qu'il est transmis lors de la reproduction de manière intégrale ou non. L'ADN porte l'information génétique et constitue ce qu'on appelle le génome des êtres vivants. C'est l'ADN qui va déterminer la couleur des yeux, des cheveux, la stature, la densité des os et de nombreux autres traits. L'ADN est très long. Le chromosome 1 humain, donc juste le, le premier chromosome, tout déplié, mesure à lui tout seul 8,3 cm. Euh, je ne
0: sais pas si tu vas en parler plus tard, mais le, le chromosome par rapport à l'ADN, le chromosome c'est une partie de l'ADN, c'est ça ou bien Exactement,
1: ouais. alors ça je vais, je, vais, je vais en parler plus tard et puis j'ai une métaphore magnifique, je pense qu'à partir de là on, on se rappellera tous de, du rôle du chromosome par rapport à l'ADN, par rapport aux gènes. enfin comment toutes ces choses là okay. s'articulent, mais j'y viens, viens tout de suite. Euh, bon, Si chaque cellule de notre corps est, est hautement spécialisée en fonction de son contexte, une cellule de foie par exemple ne fait clairement pas le même boulot qu'une cellule de cerveau. Euh, leur noyau, cependant, contient un exemplaire complet de l'ADN, et c'est vrai de toutes les cellules de notre corps, à quelques exceptions près. Les globules rouges du sang, par exemple, ne contiennent pas d'ADN. Ceci dit, le sang permet tout de même le test ADN grâce aux globules blancs. Et quel que soit le tissu biologique qu'on laisse sur le lieu du crime, bah, il contient de l'ADN, qu'il s'agisse d'un cheveu, d'un poil de nez, de salive, de sang, de sperme, même de pellicule. Chaque brin d'ADN. Euh, je
0: je t'arrête de nouveau, excuse-moi. Vas-y, vas-y, arrête, arrête. Mais toujours. Lorsqu'on fait des tests ADN, il faut évidemment que la police ait une banque de données euh, avec l'ADN enregistré de l'éventuel coupable, non Absolument. Pour faire une comparaison. Ouais. Oui. Mais si moi, par exemple, demain, je commets un crime, la police, j'imagine enfin, qu'elle n'a pas, elle pas mes, mes données ADN. Donc, euh, même si elle, les retrouve, elle retrouve des traces de mon ADN sur le lieu du crime, comment elle va remonter jusqu'à moi si elle n'a pas mes données ADN
1: alors, elle n'a elle pas que ces outils-là, euh, la, la police, pour trouver un suspect. Il y a les témoignages, enfin, il y a, il y a toute la, tout, toutes les techniques classiques qui vont permettre d'identifier des suspects. Et puis, une fois qu'on a identifié des suspects, on va comparer leur ADN mm -hmm. aux traces d'ADN qu'on a trouvées sur les lieux du crime. Mm -hmm. Pour autant qu'on ne les ait pas déjà trouvées dans une, dans une base de données, effectivement. Euh, mais dans ton cas, si tu n'as jamais commis de crime, il n'y a pas de raison que la police soit au courant de, de ton ADN, effectivement. Mm -hmm. Pas encore <rire> <rire> Donc on va retourner un petit peu au détail de notre, de notre ADN. Chaque brin d'ADN est composé, de... il faut qu'on entre un petit peu dans le détail pour bien comprendre comment ça marche, mais on, on, va, essayer, on va essayer de rester simple. Hein. Chaque brin d'ADN est composé de nucléotides. Et chaque nucléotide est une, combina... une combinaison d'acide phosphorique, de sucre, le désoxy... euh, désoxyribose, et de bases azotées, sorte de lettres de l'alphabet du code génétique. En fait, on, on s'y réfère carrément comme si c'était des lettres. On utilise la lettre A pour l'adénine, T pour la thymine, C pour la cytosine et G pour la guanine. L'alphabet de la vie tient en quatre lettres. Moi, ça me, ça me fascine à chaque fois. Donc,
0: ce sont ces quatre bases azotées.
1: Exactement. Mmh. Ouais. Donc, on notera en passant que quatre lettres, ben, c'est deux fois plus que le code binaire informatique qui est fait de 1 et de 0, qui permet déjà de faire pas mal de trucs lui aussi. Et euh, pour, pour décrire une séquence d'ADN en particulier, par exemple un brin contenant 20 nucléotides, ben on pourrait écrire ATTG-CCGT-ATGT-ATTG-CGCT, par exemple. Ça permet d'identifier ce, ce brin. Euh, ces, ces bases azotées déterminent aussi la complémentarité entre les deux brins de la fameuse double hélice. Quand on a un A à gauche, on a forcément un T à droite, et vice-versa. Et en face d'un C, on a forcément un G. Donc, on peut facilement déduire un brin à partir de l'autre. On, on verra tout à l'heure pourquoi c'est intéressant. Donc, en gros, pour, pour, pour faire un petit résumé, je pense qu'on peut imaginer l'ADN comme une échelle dont les montants sont faits de sucre phosphate et les marches de deux bases, AT, TA, CG ou GC, reliées entre elles via un atome d'hydrogène. Mmh. Oui. La, plus, la plupart des séquences ADN fournissent les informations qui permettent aux différentes fonctions de faire ce qu'elles ont à faire. Et la plupart de ces fonctions, comme les battements du cœur par exemple, ou l'échange d'oxygène et de dioxyde de carbone au sein des cellules, sont exactement identiques d'un individu à l'autre. Si on compare les quelques 3 milliards de paires de nucléotides, d'un génome donné, le tien par exemple Mathieu, avec celui de ton voisin, ou avec celui de la personne la plus différente de toi à l'autre bout de la planète, euh, dont vous penseriez ne rien avoir en commun, bah vous vous apercevriez que 99,999%, allez à la française, 99,999% de votre ADN est exactement le même. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'on est si différent les uns des autres, et même différent de ses propres parents bah, L'unicité génétique, c'est-à-dire le fait que notre ADN soit unique, sauf si on a un vrai jumeau, est le résultat de la reproduction sexuée, qui recombine de manière aléatoire les 0,001% de gènes qui nous distinguent les uns des autres à chaque génération. Et ces infimes différences sont assez faciles à traquer, en fait. Euh, ce sont assez, pardon, difficiles à traquer. Elles, elles étaient difficiles à traquer jusqu'en 1985, où une équipe de chercheurs de l'université de Leicester en Angleterre, sous la houlette de Lord Alec Jeffreys, docteur en génétique, a mis au point une technique pour déterminer une empreinte génétique spécifique à chaque, à chaque individu. Euh, donc là aussi, dans les, dans, dans les notes du dossier, il y aura un lien vers l'abstract de l'article original qui avait été publié dans la revue Nature, euh, qui a tout changé cette, cette année-là. Euh, étonnamment, ces empreintes génétiques ne se basent pas sur les 2% de séquences ADN dites codantes, euh, c'est-à-dire qui se traduisent en protéines et en protéines qui donnent des instructions spécifiques aux cellules, mais sur les séquences non codantes qui constituent plus de 98%, 98% de notre patrimoine génétique et qu'on connaît mieux sous le nom, dé, le nom délicat d'ADN poubelle ou junk DNA en anglais parce qu'on a longtemps pensé que ça servait à rien. On est en train d'en de, revenir un petit peu. On s'aperçoit que c'est un peu plus subtil que ça. Enfin, ça, ça fera sans doute l'objet d'un ouais, autre... Ça m'aurait étonné
0: que 99% de l'ADN ne servait à rien. La nature, ouais, elle ouais. fait quand même bien les choses.
1: Euh, tu sais, la nature, elle n'a pas, pas de plan. Hein. La nature, elle recycle, elle fait avec ce qu'elle a. Euh, mais je, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce 98% doit, doit quand même servir à quelque chose. On ne sait, sait juste pas encore à quoi. Euh, alors, on, on va continuer notre, de, de, de poser le décor, rentrer un petit peu dans, dans le détail du, du patrimoine génétique. On va examiner euh, les chromosomes, les locus et les allèles. Euh... <coughs> Donc, le, le chromosome, les, les chromosomes sont les supports de l'ADN à proprement parler. L'être humain en compte 46, soit 22 paires homologues ou autosomes, c'est la même chose, numérotées de 1 à 22, et une paire de chromosomes sexuels, XX ou XY. On a donc 23 paires de chromosomes, contrairement aux autres hominidés qui en comptent 48. Pour la petite histoire, dans la lignée humaine, deux chromosomes ont fusionné il y a quelques millions d'années. Le deuxième et le troisième, sauf erreur. Euh, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Le nombre de chromosomes varie grandement d'une espèce à l'autre. Euh, le chien... Et la poule, étonnamment, en compte 78, 78, le pigeon en compte 16, le chat 38, la vache 60, le seigle 14, le blé 42, la fougère 1200, le crocus 6, enfin bref, il ne faut pas essayer d'y trouver une quelconque logique, euh, je crois qu'il y, y en a juste pas. Alors, ma fameuse métaphore, là, pour bien comprendre comment est organisé notre patrimoine génétique, euh, j'adore la métaphore qui est proposée par Matt Ridley dans, son, dans un livre assez génial qui s'appelle uh, « The Genome, Autobiography of a Species in 23 Chapters », qui est un peu vieux, il date de 2000, euh, mais il, il, est, il est vraiment bien. Donc, il nous dit « Il y a 23 chapitres appelés chromosomes. Chaque chapitre contient plusieurs milliers d'histoires appelées des gènes, chaque histoire est faite de paragraphes appelés exons qui sont entrecoupés de publicités, les introns. Et chacun de ces paragraphes est constitué de mots de trois lettres qu'on appelle les codons. Enfin, chaque mot est écrit avec des lettres appelées les bases. Alors, les, on, on vient de voir maintenant les chapitres ou chromosomes. On a vu il y a un instant les lettres ou les bases, donc les fameux A, T, C, G. Ben, on va garder tout ce qui se trouve entre deux pour un autre dossier probablement. Euh, mais enfin, je, je, trouve, je trouve intéressant de, et, de voir cette hiérarchie. Et si, si on reprend cette métaphore,
0: euh, l'ADN représenterait le livre en entier
1: C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Le, le génome, ouais. c'est le livre en entier. Ouais.
2: Ouais, euh, elle est excellente cette métaphore.
1: Bien, hein mm -hmm. ouais, ça, ouais. Ça, ça me plaît beaucoup. Euh, donc voilà, là on a vu le chromosome, maintenant un locus, qu'est-ce que c'est qu'un locus Un locus c'est un emplacement physique précis et invariable sur un chromosome justement, c'est comme une adresse sur un échiquier ou pour, pour les utilisateurs de l'informatique une adresse sur un tableur, sauf qu'à la place de A3 ou C6, ben on trouvera par exemple 6P21.3. C'est un exemple que j'ai piqué à Wikipédia, donc 6P21.3, le 6 indique la sixième paire de chromosomes, le P indique qu'il se situe sur le bras court du chromosome, et le 21.3 révèle la position exacte du locus. Donc c'est le lieu où se trouve le, le gène, si mmh. vous voulez. Ensuite, un allèle, parce qu'on a, on a un peu tendance à confondre locus, allèle et gène. Et puis là, quand on parle de, de test ADN, c'est important de, important de faire la différence. Donc, ce qu'on appelle les allèles, c'est les différentes versions d'un même gène. Euh, là aussi, j'aime bien l'exemple de Wikipédia très parlant. Il nous dit, dans le cas du gène déterminant le groupe sanguin A, B ou O, situé sur le chromosome 9 humain, donc on nous donne même l'adresse, c'est 9Q34.1 et 9Q34.2, L'un des allèles A code la présence de la substance A, donc ça va déterminer le groupe sanguin A. Un autre B, la présence de la substance B. Et un troisième allèle 0, O, ne codant pas d'enzyme actif, détermine chez l'homozygote OO, c'est-à-dire une personne qui a les deux gènes, le, le, le gène de la mère et du père qui est, en, qui est en O, ça va déterminer le groupe O. Donc en, en d'autres termes, un allèle, c'est une des valeurs possibles pour un gène donné. Pour reprendre une métaphore un peu informatique, c'est comme une liste déroulante dans, dans un formulaire informatisé. Il y a, il y a différentes valeurs euh, qui, qui sont dedans, mais ce sera toujours la, la même liste. Donc voilà, les présentations étant faites, on peut maintenant passer au test ADN à proprement parler. Alors, dans l'ADN non-codant, on trouve des petites séquences qui varient d'une personne à l'autre. On les appelle les STR, pour Short Tandem Repeats, en anglais. Ça veut dire des séquences répétées en tandem. En français, ça a donné micro Il faut surtout pas me demander pourquoi. Donc, une séquence d'ADN poubelle typique ressemblera peut-être à... TCAG, TCTT, CGGT, TCAT... C'est un exemple que j'ai piqué dans, dans un excellent bouquin, Genetics for Dummies, de Tara Rodden-Robinson. Euh, une courte séquence STR, donc short tandem repeat, ressemblera plutôt à ceci. TCAT, 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 enfin, etc. Vous avez, vous avez compris. Donc C'est une séquence où les quatre lettres se répètent un certain nombre de fois. Ah, donc montre... quand,
0: quand il y a une répétition, on parle, on parle de STR.
1: Exactement, oui. Et le nombre de répétitions trouvées dans des paires de STR sont des allèles, justement, et varient d'une personne à l'autre. Donc, dans un même locus, à un même emplacement, les allèles de la séquence STR ne seront pas les mêmes d'un suspect à l'autre. Ces variations sont appelées polymorphismes, donc poly-plusieurs, morph-forme. Le, le polymorphisme naît d'erreur dans le processus de copie des gènes. Donc, Là aussi, pour, pour la petite histoire, il y a souvent des erreurs de copie. C'est même un des moteurs du mécanisme de l'évolution. On appelle ça des mutations génétiques. Lorsqu'elles concernent des fonctions utiles, elles ne passent pas inaperçues. Dans la nature, soit elles sont favorables à la survie, comme par exemple je sais pas, des, des dents plus longues, très utiles en certaines circonstances. Du coup, elles sont favorisées. Ou alors, elles ne le sont pas et se retrouvent élimi éliminées par le mécanisme de la sélection naturelle. Ce serait le cas de dents trop courtes, par exemple. Euh, Je n'ai pas trouvé de meilleur exemple, <rire> mais il y, y en a tout plein. Mais enfin bref, dans de l'ADN non codant, bah, ces erreurs elles restent simplement là, elles s'accumulent de génération en génération, elles, elles changent encore, elles varient au, au fil des générations, euh, et puis elles, restées, elles auraient continué de passer inaperçues euh, jusqu'aux travaux de l'équipe de chercheurs de Lester dans les années 80. Donc si on reprend notre polymorphisme, admettons que... Euh, on, on va travailler là dans notre exemple avec un chromosome 1 virtuel qui n'a que deux locus, locus ou loci au pluriel, on peut dire les deux. Donc pour le suspect numéro 1 par exemple, on pourrait trouver qu'un marqueur STR sur le locus A a la même longueur dans les deux chromosomes. Souvenez-vous, à part les chromosomes sexuels chez le mâle, (XY), tous les chromosomes viennent en paire. Il y en a un qui vient du père, un qui vient de, de la mère. Euh, et on peut avoir des, 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 des choses différentes, évidemment, entre, entre les deux chromosomes. Donc notre suspect numéro 1, il est homozygote pour le locus A. Euh, sur le locus B, notre suspect numéro 1, toujours, a, aurait deux allèles de longueur différente. Là, il est hétérozygote sur le locus B. Maintenant, si on prend le suspect numéro 2, on va dire que lui, il a des allèles de longueur différente sur le locus A. Donc, contrairement au suspect numéro 1, il est hétérozygote pour le locus A. Donc, on sait déjà à coup à peu près sûr que le suspect 1 n'est pas le suspect numéro 2. Euh, et, mais ça, ça ne nous dit pas encore euh, lequel des deux se trouvait sur, sur les lieux du crime, évidemment. Et puis, bon, on regardera quand même, euh, chez notre suspect numéro 2, le locus B à hasard pour constater que le suspect numéro 2 a le même nombre de répétitions dans ses deux marqueurs STR et qu'il est homozygote pour le locus B. Tout le contraire de l'autre suspect. Quoi. Voilà, on a, on a compris le principe, on va regarder un petit peu les détails. Sur la scène du crime, d'abord. Donc Sur place, la police scientifique doit commencer par collecter des preuves. Donc Non seulement toutes les traces biologiques humaines, essentiellement du sang, de la salive, du sperme, des cheveux, comme on l'a vu, mais également des traces non humaines, comme des racines, des feuilles, le pollen des plantes. Euh, bêtement, parce qu'on va peut-être en retrouver sur les habits d'un des suspects indiquant qu'il se trouvait là. Euh, ou encore des poils ou du sang d'animaux. Pour collecter leurs échantillons, les enquêteurs doivent être extrêmement prudents parce que leur propre ADN peut se mélanger comme de rien à l'ADN laissé sur place par les différents protagonistes. Ils doivent porter des gants, des masques, éviter de tousser, éviter d'éternuer et bien sûr couvrir leurs cheveux. Euh, on on l'a dit, on l'a vu, les pellicules contiennent aussi de l'ADN. Donc c'est vraiment vite arrivé une contamination, euh, en, même, même en faisant très attention.
2: Euh, bon, je peux t'arrêter Je t'en prie. ne sais pas si tu allais, si allais en parler, il y a eu cette, cette histoire qui a fait scandale, je crois que c'était en Allemagne, mais je ne suis plus sûr, où il y avait le, le fameux tueur fantôme euh, dont les tests ADN se retrouvaient partout, 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 et puis on se disait, mon Dieu, mon Dieu, mais il y, y a un tueur en série qui est en train de sévir, c'est absolument terrible, puis on ne sait pas qui c'est, et, et donc on lui a attribué des, des dizaines de, de cas, et finalement, on s'est rendu compte que... C'était de l'ADN d'une laborantine, je crois, qui <rire> fabriquait les éprouvettes qui servaient au test ADN. D'accord. <rire> bah, tu
1: sais, pas entendu parler de cette histoire, <rire> euh, mais c'est vrai maintenant. Contamination,
2: que... donc. Euh... En, avant même la prise d'échantillons. donc c'est durant la phase d'analyse en fait, enfin, la fabrication des, des choses qui servent à l'analyse. Il ouais. faudrait que je retrouve la, la source de, de ça. Bah écoute,
1: là j'ai juste tapé dans Google et puis j'ai trouvé tout de suite un article qui en parle. Je mettrai le, je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Ah voilà. Voilà, c'est un article de l'Express euh, qui date de 2009, 30 mars 2009. Quelle mémoire est <rire> titré. Euh... Pas de tueuse fantôme, mais une erreur monstre.
2: C'était mmh. euh, en Allemagne, c'est ça C'était en Allemagne, oui, ouais,
1: absolument. Ouais. Ouais, bien vu, bah, c'est exactement ça. Donc, il ouais, faut vraiment être, euh, vraiment être extrêmement prudent. Et puis, donc, on va, on va retourner sur notre scène du crime. Donc, ces différentes traces biologiques, elles n'attendent pas, suspendues en l'air dans des bulles, que les enquêteurs les ramassent. Il faut encore les chercher activement, partout où c'est possible. Pour la salive, par exemple, on va la prélever sur les chewing-gums, sur des mégots de cigarettes, sur des enveloppes, euh, les brosses à dents, les rasoirs. Il faut, bon, il, faut, il faut penser à tout. Quoi. Même les Q-tips peuvent, peuvent révéler des indices. Évidemment, le mieux, c'est de trouver du sang parce que la plus infime gouttelette contient quelques 80 000 globules blancs dont chacun des noyaux contient un jeu complet d'ADN. Accessoirement, il faut faire vite parce que l'ADN, comme toutes les molécules biologiques, peut se dégrader. D'ailleurs, il existe une classe particulière d'enzymes, les exonucléases qui a pour seul et unique but dans la vie de dévorer l'ADN. Et puis on en trouve évidemment partout, ces exonucléases, euh, sur la peau, sur les surfaces qu'on touche, et tout, tout particulièrement chez les bactéries. Donc les enquêteurs vont devoir très rapidement protéger leurs échantillons en les plaçant dans des conteneurs stériles et secs. T'as une, une fois... idée
0: du, de l'ordre de grandeur de... de combien de temps, temps l'ADN peut, peut rester stable avant d'être dévoré par des exonucléases ou, ou, <rire> ou, ou, ou s'abîmer
1: <rire> pas, pas la moindre. Bon. Je pense qu'il y a un facteur chance qui est, qui est, qui est important. Non, on parle
0: d'heures ou de minutes euh, euh, bah, tu,
1: tu viens de me donner des devoirs pour la semaine prochaine. <rire> euh, que, comme ça, j'en sais rien. Je, vais, mm -hmm. je, 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 je ferai un petit euh, un, un d'homme euh, la, la, la semaine prochaine avec cette question-là. Tu as raison, est, elle est, est excellente. Donc de, de retour au labo, euh, les échantillons... Collectés, évidemment, ne contiennent pas que de l'ADN. Ce serait pas du jeu, ce serait trop facile. Donc la première chose à faire va consister à extraire l'ADN de ces échantillons. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. Antoine en avait démontré une, d'ailleurs, dans l'épisode numéro 4 de C'est pas faux. Euh, on mettra le lien dans le, dans le dossier. Ça s'appelait le corollaire de l'ADN. Ça se trouve à 9 minutes 54 de, de la vidéo. où on, on le voyait extraire son propre ADN. Je sais pas, je sais pas si vous vous souvenez mmh. Euh, mais donc en, en général, dans le laboratoire, on va, on va respecter, quelle que soit la méthode, on va respecter les, les étapes suivantes. D'abord, on va ouvrir les cellules pour libérer l'ADN. C'est un processus qui s'appelle la lise. Alors, rapide définition de notre ami Wiki. On détruit l'intégrité physique de la membrane plasmique des cellules par l'action d'un agent physique, chimique ou biologique. Donc en d'autres termes, on, on, on casse la cellule pour, pour l'ouvrir. On casse la cellule et la membrane qui entoure son noyau pour, pour en sortir l'ADN. Ensuite, on va retirer les protéines qui constituent l'essentiel de l'échantillon prélevé en les digérant avec une enzyme. Et puis finalement, on va extraire l'ADN de la solution en y ajoutant de l'alcool. Une fois qu'on a pu isoler l'ADN, on l'analyse au moyen d'une technique appelée PCR pour Polymerase Chain Reaction ou réaction en chaîne par polymérase en bon français. Euh, au début de la technique, on utilisait une autre méthode qui s'appelait RF RFLP, mais elle prenait beaucoup de temps et nécessitait des quantités importantes d'ADN pour fonctionner. Et selon les différentes sources que j'ai pu consulter, bah, elle n'est plus utilisée aujourd'hui du tout, donc on ne va pas en parler. Par contre, on va parler un petit peu de la méthode PCR. Donc on l'a vu, l'ADN c'est fragile. N'en avoir qu'un exemplaire serait non seulement extrêmement risqué, mais en plus, les techniques actuelles ont besoin de disposer de plusieurs exemplaires, voire plusieurs milliers d'exemplaires du même échantillon pour livrer leur secret. Donc le, le but de la méthode PCR consiste d'abord à répliquer à des milliers d'exemplaires le segment spécifique de la molécule d'ADN à étudier. Dans notre cas, des locus ou loci-STR, afin de constituer l'empreinte génétique. Alors, petit mode d'emploi du PCR D'abord, pour répliquer de l'ADN selon la méthode PCR, il faut commencer par séparer les deux brins de la double hélice pour accéder aux bases azotées, donc nos fameuses lettres ATCG, A, qui sont normalement protégées par l'acide phosphorique et le sucre. Donc En gros, elles sont, elles sont protégées par les, les montants des, des échelles. Donc il va falloir, si on reprend l'image de l'échelle, il va falloir la scier, scier chaque marche de l'échelle euh, en son milieu euh, pour se retrouver avec deux demi-échelles dans le sens de la longueur. C'est un processus qui s'appelle la dénaturation et les liaisons hydrogènes qui relient les deux brins sont extrêmement solides mais peuvent être défaites en faisant chauffer les molécules quasi au point d'ébullition à 100 degrés. Le reste des composants de la molécule reste intact. Du coup, on se retrouve avec deux brins dont les bases sont parfaitement accessibles. Euh, cha chacun de ces brins correspond à une base
0: différente qui s'emboîte, on avait dit, c'est ça Exactement, oui. Ouais.
1: Et à la, à la fin de la dénaturation, on refroidit la mixture et le processus d'hybridation peut démarrer. Alors qu'est-ce que c'est que ça Dans le double brin, justement, ça s'emboîte. Les A d'un brin sont toujours en face des T de l'autre et vice-versa, les C se mettent avec les G. Et chaque brin, du coup, peut servir de moule à l'autre. Et le O d'un brin doit correspondre au bas de l'autre. En fait, en génétique, on ne parle pas de haut et de bas, mais de polarité 3' et 5'. Mais bon, ça, <rire> pour ce que j'en ai compris, ça veut dire la même chose, c'est le haut et le bas de l'échelle. Et l'extrémité 3' d'un brin se trouve en face de la 5' de l'autre et vice-versa. Bref, ce qu'on va retenir, c'est qu'avec un seul brin, avec une demi-échelle, on peut reconstruire l'autre. Donc, nos brins séparés vont servir de matrice pour la mise au point d'un nouveau double brin. On va leur fournir des extraits ADN complémentaires appelés des amorces qu'on aura préalablement marqués avec des teintures fluorescentes de sorte que les str de longueur similaire ne puissent pas être confondus les uns avec les autres s'ils proviennent de différents gènes. Une fois que les amorces ont trouvé leurs segments correspondants, les TAC polymérase entre en scène. Alors, polymérase, c'est le P dans PCR. Les TAC-TAQ polymérase sont des enzymes isolées à partir d'une bactérie. Là non plus, on ne va pas entrer dans les détails, c'est un peu compliqué, mais on va simplement retenir que ces polymérases vont permettre de construire les nouvelles molécules d'ADN. Euh, cette partie du processus s'appelle « extension ». Donc, les polymérases ajoutent des bases azotées à l'extrémité 3' d'un brin et à l'extrémité 5' de l'autre en suivant l'ordre de la matrice. À la fin du processus, comme on travaille à plus basse température qu'à l'étape 1, les liaisons hydrogènes nouvelle for nouvellement formées sont encore intactes, et donc notre ADN cloné a bien deux brins. Donc, À l'issue de ce premier cycle PCR, on a donc deux copies exactement identiques du segment STR qu'on souhaitait copier. Mais deux copies, ce n'est pas encore suffisant. Pour la détection de l'empreinte génétique par les lasers. Donc, il en faut des, des centaines de milliers pour que ça, ça puisse fonctionner. Euh, mais comme chaque cycle double le nombre de segments, en fait, ça va très vite. Après un deuxième cycle complet, dénaturation, hybridation, extension, on a déjà quatre copies. Après cinq cycles, on a 32 copies. Puis après 30 cycles, on a milliard, 741824 copies du STR cible. Euh, bon, petite remarque, là on a fait tout notre calcul comme si on étudiait qu'une seule cellule à la, à la fois, évidemment dans la vraie vie on parle plutôt de quelques dizaines de milliers de cellules, euh, ce qui donne quelques billions de copies à l'arrivée, et on fait ça avec plusieurs locus, minimum 10 au Royaume-Uni, 13 aux états unis et on a notre empreinte génétique. Alors après, il faut les lire ces, ces empreintes. Alors pour cela, on utilise un processus qu'on appelle électrophorèse. Euh, Excuse-moi, <coughs> tu as dit
0: qu'on faisait ça sur plusieurs cellules, non Oui, euh, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais donc chaque, on a, avais dit aussi avant que on a, par exemple, dans le corps humain, différents types de cellules qui n'ont, qui n'ont pas forcément, il y a un, un, il y a un arrangement un peu différent, non Selon où je me trompe
1: non, non, l'ADN est, est toujours le même. Après, certains gènes vont être exprimés dans certains contextes, alors qu'ils vont rester ils vont rester silencieux dans d'autres.
0: D'accord, voilà, c'est justement oui. le, ouais.
1: voilà, le, le patrimoine génétique, au ouais. départ, il est le même. Tu prends n'importe quelle cellule du, du corps et tu as des exemplaires complets de, de l'ADN.
0: Mmh, D'accord.
1: Euh, donc, on, pour lire les, les empreintes génétiques, on va utiliser un processus qui s'appelle l'électrophorèse. Euh, en fait, c'est un, un processus qui exploite le fait que l'ADN soit chargé négativement. Donc, on va passer un courant électrique dans un gel et on y injecte l'ADN issu du PCR. L'ADN est attiré vers le pôle positif et les petits fragments STR se déplacent euh, se déplacent en plus vite que les grands. Le STR, les STR pardon, se trient en fonction de leur grandeur. Et parce qu'on a tagué les fragments avec une teinture fluorescente, ben un laser piloté par ordinateur est capable de les lire et de les stocker dans l'ordinateur pour les comparer à d'autres empreintes génétiques qui sont, soit comme, soit comme tu l'as relevé tout à l'heure Mathieu, prélevées sur d'autres suspects ou alors qui figurent déjà dans une base de données. Donc voilà, finalement c'est aussi simple que ça, <rire> enfin aussi simple que ça, <rire> c'est tout relatif, euh, mais là on a, on a fait le, le tour du processus, c'est comme ça que ça marche. Euh, on peut se demander combien de temps ça prend, euh, parce que c'est vrai qu'à regarder les séries américaines où euh, tu as les résultats du labo après 30 secondes et tu sais tout de suite qui est l'assassin, euh, on, peut... <rire> on est un peu biaisé.
0: Surtout qu'ils vont prendre les échantillons d'ADN sans, sans être protégés, euh, comme tu as dit avant qu'il fallait faire attention Exactement. de ne pas contaminer. Euh, là il... <rire>
1: Ah ouais, et puis un, un petit coup de fil, on sait tout. Alors en réalité, c'est un petit peu plus long. Euh, mais encore que, moi je, je trouve ça étonnamment rapide. L'ensemble du processus, tout ce qu'on a décrit là, l'une dans l'autre, n'aura pas duré plus de 24 heures. Euh, bon, on est, on, est loin, euh, on, on est loin des séries américaines avec leurs 30 secondes, mais enfin, moi ça, ça, ça me paraît déjà pas mal. Ah ouais, non, c'est rapide. Ouais. Alors la question suivante qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est fiable Alors. Là, c'est important de garder à l'esprit qu'on parle toujours d'une probabilité. Et cette probabilité n'est jamais de 100%. Pour cela, il faudrait que l'intégralité des deux génomes comparés soit identique, et pas juste quelques locus. Et puis, évidemment, il faudrait aussi qu'on soit absolument assuré qu'il n'y ait pas de risque de contamination, de destruction de, de, de l'ADN, etc. Donc, il y, a, il y a toujours, toujours, toujours un risque d'erreur. À ce stade, je dois faire un nouveau petit crochet dans mon récit. Je vais vous emmener en Angleterre en avril 1999, 99, il y a 12 ans. À l'époque, on y réalisait les tests ADN sur six locus seulement. Et la police a retrouvé de l'ADN sur les lieux d'un cambriolage. Il se trouve que cet ADN matchait avec l'un des 700 000 échantillons contenus dans la base de données de l'époque. Et ni une ni deux, bah, la police se pointe chez le suspect elle arrête Manu Militari. C'était un homme malade de Parkinson, un stade très avancé, il pouvait à peine s'habiller tout seul, et il semblait vraiment peu vraisemblable qu'il soit allé jouer les cambrioleurs à 300 km de chez lui. Mais bon, c'est un détail qui n'a frappé personne, parce que la science avait parlé, le suspect avait beau son innocence et disposé d'un alibi en béton armé, le test ADN... Euh, avait parlé, le risque d'erreur n'était que d'un sur 37 millions, donc direction prison, où il est resté pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que son avocat obtienne un nouveau test ADN, qui soit réalisé cette fois sur 10 locus et pas sur 6. Et bingo, si les 6 premiers allèles étaient identiques entre l'ADN de l'accusé et l'échantillon trouvé sur place, bah les 4 suivants, en revanche, n'avaient absolument rien à voir. Et c'est depuis ce cas euh, retentissant que le Royaume-Uni utilise 10 sites et non plus 6 pour ses tests ADN. Mmh. Et les États-Unis sont allés un peu plus loin, même ils en utilisent 13, ce qui réduit le risque d'erreur à 1 pour 53 quintillions. Alors je ne suis même pas sûr que le mot existe en français. C'est 53 suivi de 18 zéros.
0: Ah ouais, quand même. Voilà. <rire> voilà, je crois qu'il y a quand même peu de chances de se tromper.
1: <rire> Et effectivement, mais enfin bon, ça c'est pour les maths, mais il y a quand même d'autres sources d'erreurs comme la contamination, par exemple, l'exemple que nous a donné Xavier tout à l'heure. Euh, et puis, ben, il faut garder à l'esprit que les virus et les bactéries sont absolument partout, arrivent à se jouer de nos systèmes immunitaires qui sont plutôt super élaborés. Euh, donc, on peut, on peut très bien imaginer que le pauvre échantillon d'ADN collecté, tout seul, sans défense, sans système immunitaire, euh, soit très, très facilement contaminé. Bref, bon, la méthode est fiable quand même. Hein. C'est sans doute ce qu'on a fait de plus fiable depuis l'invention du concept de justice. Mais enfin, malgré tout, une petite erreur n'est jamais complètement exclue. C'est quelque chose qu'il faut, qu faut garder à l'esprit. Euh, là je me suis essentiellement concentré sur les, sur les tests utilisés en, en, en médecine légale, enfin chez les, la police scientifique. Pour les tests de paternité, je vais quand même en dire deux mots rapidement, avant de presque conclure. Euh, on, on l'a vu, chaque chromosome a deux emplacements identiques, l'un provient du père, l'autre provient de la mère. Alors pour les tests de paternité, on va utiliser exactement la même technique qu'on vient d'évoquer, mais simplement on va y chercher euh, des, des résultats un peu différents. C'est-à-dire que si systématiquement l'un des deux allèles est identique, pour les extraits comparés, ça peut être n'importe lequel, hein, à gauche ou à droite, du moment qu'il y en a un sur les deux euh, qui est identique, eh ben, il y a un rapport de filiation d'une génération. C'est aussi simple que ça. Euh, voilà, alors demain, demain, les, les, les tests ADN. Parce que jusqu'ici, jusqu ces, ces tests sont en somme une, une extension de la technique des empreintes digitales. On va comparer les traces trouvées sur la scène du crime avec une base de données de traces laissées par des suspects. Euh, on, on fait le lien entre les deux et puis c'est comme ça qu'on qu arrive à, à, à matcher. Bah, demain, les tests génétiques pourraient carrément aller un peu plus loin et avoir un effet prédictif en établissant des portraits robots sur la base d'un prélèvement ADN. C'est en tout cas l'objectif que s'est fixé le docteur Mark Shriver de l'Université d'État de Pennsylvanie, qui pense être en mesure de produire la photo de quelqu'un une fois que son équipe aura pu identifier 500 marqueurs faciaux et 500 marqueurs d'hérédité. De ce que j'ai compris, il y a encore du boulot. Hein, pour le moment, c'est de la peau, mais enfin, c'est un début. Mais quand il quand, quand dit 500 marqueurs faciaux,
0: pendant euh, des, des, des prélèvements sur la peau, comme ça, du visage
1: non, pas du tout, c'est dans les gènes, puisque tout ça est, est, est encodé dans les gènes. Euh, on, on doit pouvoir le décoder, euh, a, a priori, comme, on décode un, ouais. que, comme un parseur va décoder un code informatique. Ouais, donc, si on lire le génome.
0: <coughs> ok, donc n'importe quel gène que je peux avoir dans le corps, même, euh, il aura un marqueur facial. Ouais.
1: Exactement. Le, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas bien a... les décoder encore.
2: Il y a un truc qui, qui me paraît quand même étrange, c'est que je sais que, par exemple, pour la, les, les empreintes digitales, la forme de tes empreintes digitales et justement ce pourquoi elles sont uniques, euh, ce n'est pas un facteur génétique. Ça dépend des, des pressions euh, subies <coughs> pardon, euh, durant la grossesse. Autrement dit, c'est des facteurs environnementaux. D'accord. Euh, donc, est-ce que euh, la forme de ton visage euh, n'aurait pas aussi une... Euh, un impact en fonction de ton environnement, notamment durant la durant la grossesse. Autrement dit qu'elle est la fiabilité d'un d'une telle méthode de, de portrait robot Ouais,
1: effectivement. Puis on l'avait vu dans le dossier sur l'épigénétique hein, avec un avec un génome identique, euh, on peut quand même avoir des, des des manifestations génétiques qui sont qui sont différentes. Euh, donc je suis mm -hmm. je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a c'est encore un peu de la science-fiction et puis quand on, a, quand on y arrivera, quand on saura décoder parfaitement le, le génome et si ça se trouve en, en temps réel, bah après il y aura encore, euh, y aura encore un, un facteur risque lié au, au, aux influences environnementales qu'il faudra, qu faudra prendre en compte, très clairement. Ouais. Et, euh, ouais, alors Juste pour faire le, le point sur où on en est, euh, à ce niveau-là, depuis le début de l'année, vous l'aviez peut-être vu, une équipe de chercheurs hollando polonais est capable de prédire la couleur des cheveux de n'importe quelle personne en se basant sur 13 marqueurs présents dans 11 gènes. Alors le taux de fiabilité de la prédiction est de plus de 90, 90% pour les cheveux roux ou noirs et de 80% pour des cheveux blonds ou châtains. Euh, et la même équipe avait déjà mis au point l'année dernière une méthode permettant d'estimer l'âge d'une personne à partir de quelques gouttes de sang. Pardon, ainsi qu'une méthode de prédiction de la couleur des yeux. Donc, petit à petit, on, on s'approche quand même. Hein.
0: Mais. Euh, oui alors, je suis surpris. Je veux, je veux bien la couleur des yeux, euh, la couleur des cheveux, mais l'âge.
1: Ouais. Euh, ça, ça me surprend alors. L'âge. Alors, écoute, pour ce que j'avais lu du dossier, c'est en se basant sur les télomères. Tu sais qu'il y a. Donc, c'est. Les télomères, c'est ce qu'on trouve à l'extrémité de chacun des chromosomes. Et puis à chaque copie euh, des, des chromosomes, il euh, y, y, y a une erreur de copie. En fait, le, le télomère est un peu raccourci. Euh, c'est comme euh, des, des marges qui deviendraient de plus en plus grandes à, à chaque photocopie, si tu as, si as un défaut de, mm -hmm. de départ dans ton, dans ton modèle d'origine. Euh, et puis, c'est là-dessus que se porte la plupart des recherches sur le vieillissement, en fait, parce qu'on se rend compte que si on arrivait euh, à, à, à reproduire les, les gènes sans cette erreur de copie du... Des, des télomères, et puis il y a notamment une, une enzyme, si j'ai bonne mémoire, bon, enfin là c'est nouveau de tête tout ça, je risque de dire des bêtises, mais sauf erreur, le, la télomérase euh, permet de... Euh, permet d'inverser euh, cet effet du vieillissement euh, sur, mm -hmm. sur les télomères. Il euh, y a pas mal de recherches sur des souris actuellement chez qui on a, on a réussi à inverser le processus. Euh, mais bon, en ce qui concerne, ce qui concerne les, les êtres humains, c'est de la musique d'avenir. Et bon, Accessoirement, je ne sais pas si ce serait forcément une très bonne idée de, de vivre éternellement. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Et
2: possiblement. Enfin moi coup...
0: ah, on, on a des petits problèmes là, on ne t'entend pas bien.
1: Ouais, on ne t'entend pas très bien, Xavier.
0: Ah, voilà, voilà là, c'est ouais, pareil. Ça
2: va mieux comme ça ouais. ouais, c'est nickel. Euh, donc je disais, je ne suis pas sûr que ce soit des erreurs de copie, euh, ce raccourcissement du telomère. Il me semble avoir lu que ça fait partie du mécanisme cellulaire qui détermine euh, la mort de la cellule. Donc, euh, ça fait partie du processus de, de, de vieillissement et de, de... De vie et de mort de, de la cellule.
1: Ouais, ouais. C'est possible. Enfin, tu sais, moi, je ne je, ouais, je, je devrais pas me lancer comme ça <rire> sans, sans préparation. C'est des trucs que j'ai lus et puis j'en je garde un souvenir à peu, à, approximatif. Ça, ça vaudrait la peine qu'on fasse un sujet carrément là-dessus. Et ça veut sur dire que chez champ, tous les individus,
0: le télomère. Euh, ce télomère euh, se réduit dans les mêmes proportions euh, et, et au même rythme, si on peut déterminer l'âge. Non. Euh, à, partir, à partir de la non, réduction. Il y a des
2: facteurs aggravants. Oui, donc c'est pour ça que. Oui. Non, non, vas-y, vas-y.
1: Ouais non, tu allais, allais parler du tabac,
2: par exemple. Voilà, exact. Ouais. Ouais. C'est un petit exemple. exemple.
1: Exactement, ouais. Euh, mais bon, on, on y reviendra. Je pense mm -hmm. que c'est une très bonne idée de faire un sujet sur les télomères, mais avec la préparation <rire> qui s'impose. Euh, donc voilà, bon, bah, l'utilisation de ce genre de techniques, c'est encore un peu de la science-fiction aujourd'hui. Euh, on a un, bah, typiquement on n'a pas identifié les marqueurs qui déterminent la forme, la forme du visage, par exemple. Et puis ben, bah, quid de l'influence de l'âge ou de l'environnement sur l'expression des gènes, euh, des cheveux qui sont génétiquement programmés pour être roux ou noirs, euh, est-ce qu'ils existent encore chez l'individu en fonction de son âge ou pas Est-ce qu'ils sont déjà blancs Enfin bref, il y a, y, a, y a quand même pas mal d'incertitudes. Et puis euh, les gènes ne nous apprennent rien sur les choix potentiels en termes de shampoing colorant, évidemment. Donc euh, bah, voilà, en fait, je, je suis arrivé au bout de, de mon dossier. Il y aurait encore évidemment des milliers de choses à dire. Mais là, je crois que j'ai battu officiellement mon record du monde de longueur pour un dossier de podcast science. Donc on va, on va arrêter de saouler les gens, on va en rester là pour cette fois. Mais le dossier reste ouvert, je crois qu'il a... On, on a identifié comme ça quelques... Quelques, quelques sujets sur lesquels il faudra qu'on revienne.
0: Ouais, moi, ce qui m'a plu, c'est que ça a été toujours un peu de mon côté assez confus, euh, ce qu'était l'ADN, comment le gène euh, s'intégrait dans l'ADN, ce que c'était un chromosome vis-à-vis euh, -vis de l'ADN et des gènes. Et donc, si j'essaye de résumer ce que tu nous as dit là dans ta métaphore, euh, la, si on représente l'ADN par un livre, oui. les chapitres de li du livre sont les chromosomes, et les, les, les histoires racontées dans, dans ces chapitres sont les gènes, mmh. et les lettres utilisées euh, pour écrire ces histoires qui sont les gènes sont, sont les bases, donc ce sont ces quatre bases, ces quatre lettres un peu de l'alphabet génétique qui sont l'adénine, la, la thymine, la guanine et la cytosine.
1: Exactement. Mmh. Ah bah tu le suis, dis donc <rire> C'est un, un plaisir d'avoir un public pareil. Ouais,
0: <rire> J'ai entendu, euh, bah, c'était hier ou avant-hier, justement, un, aussi un podcast euh, qui, qui parlait un peu d'ADN et tout ça. Et moi, ce qui, ce qui, ce qui m'avait marqué dans ce podcast, c'est que finalement, ces quatre lettres génétiques, donc ces, ces, ces quatre bases, adénine, thymine, guanine, cytosine, elles sont les mêmes chez tous les animaux. Donc, ouais. de, la, de, de, de la plus petite bactérie monocellulaire à. À l'animal le plus évolué comme l'être humain, on a tout, tout, tout l'ADN est codé par ces quatre mêmes euh, bases. C'est impressionnant, ça.
1: Oui, il y, y a une toute petite exception, c'est chez certains virus euh, qui, euh, qui n'ont pas d'ADN, mais de l'ARN. Mm -hmm. C'est de l'acide ribonucléique. Et puis là, le T est remplacé par un U. Euh, je ne je sais, sais plus ce que ça veut dire. Mais euh, voilà, c'est parce qu'en fait, ils n'ont qu'un qu demi-brin, si tu veux, euh, d'ADN à la place d'avoir les deux. Puis c'est pour ça qu'ils doivent se fixer euh, en tant que parasite sur d'autres organismes, parce que tout seul, ils ne peuvent pas vivre. C'est pour ça aussi qu'on dit que certains virus, ce n'est pas vraiment des êtres vivants, c'est plutôt une espèce d'entre-deux. Mm -hmm. euh, autrement, effectivement, tout ce qui est vivant euh, sur, sur la planète euh, est, est codé avec, avec le même alphabet. Ce qui, euh, ce qui tend euh, à, à faire remonter la, la vie à une origine unique, euh, et la, la, la diversité euh, qui existe aujourd'hui s'expliquerait simplement par. Euh, par, par enfin, la, la biodiversité s'expliquerait simplement par, par les différents mécanismes de l'évolution. Et on serait tous partis d'une espèce de bactérie euh, au départ. Waouh, mmh. wow. bon.
2: Pour revenir sur les, les erreurs. Il euh, y a un article que je n'ai pas lu de Jean-Marc Manac euh, qui s'appelle « Quand les experts se trompent » et ça parle justement de tous les tests ADN. Je ne sais pas si tu l'as lu, Alan Non,
1: non ça ne me dit rien, je ne suis pas tombé dessus.
0: Non, moi non plus, mais l'auteur, ouais, j'ai déjà un tout. peu entendu parler de lui. Euh, il écrit sur une Internet Actu des de... fois, hein. il est pas mal sur la, la confidentialité mmh. des données, des choses comme ça, c'est juste
2: Oui, Bug Brothers, c'est lui. Et il a, fait, il a fait tout un article, enfin une petite enquête comme ça, enfin même une grosse enquête, je crois, que j'ai pas lu mais que j'ai quelque part dans mes bookmarks. D'accord, ouais, je,
1: je l'ai retrouvé aussi. C'était effectivement euh, le titre exact, « Quand les experts se trompent » par Jean-Marc Manac, et c'est sur Internet Actu. Vous êtes bons, les gars oh. <rire> <rire> C'est impressionnant. Ok, on mettra le lien aussi dans, dans les notes de l'émission.
0: Ouais, bah écoute, euh, moi, ça m'a bien éclairé, en tout cas. Ouais.
2: Ouais, très joli dossier. Très
1: joli dossier. Merci, merci. Bon, il faudra, il faudra qu'il passe à la moulinette des biologistes hein, encore. Je m'attends, je m'attends à des commentaires parce que c'était, voilà, il y a, a peut-être, peut-être quelques, quelques bricoles. Mm -hmm. On verra. <rire> Affaire à suivre. En tout cas, on rouvre le dossier sans hésiter.
0: Ok, ben merci bien. Bon, on va, pour pas faire une émission de deux heures, on a encore deux, trois choses à dire. On va, on va tout de suite enchaîner, je crois. Oui. Euh, bon, on va revenir sur deux, trois euh, news et deux, trois choses qu'ont partagé les, les, les poditeurs avec nous. Alors, pour commencer, de te rappelle, on avait fait, il y a quelques épisodes, euh, un, un podcast sur la, la chimie pour les nuls et on avait, on avait invité Marc Montangéraud nous, nous parler de ses vidéos, euh, de, de, de comment faire des petites expériences chimiques avec du matériel euh, de la maison. Absolument. Et Lucille a fait, fait une illustration à ce sujet. Et une illustration liée un peu justement à la cuisine, et à la chimie de la cuisine et des aliments qu'on qu 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 aime bien. Et alors, il a, il a donné une petite réponse sur les, sur les questions qui se posaient dans l'illustration de, de Lucille. Alors, je, je lis tel quel ce qu'a répondu euh, Marc Montangéraud. Euh, donc, chère Lucille, merci beaucoup pour cette illustration. Voici quelques réponses. La composition du Nutella est indiqué sur l'étiquette. Une partie de son secret est de contenir les ingrédients nécessaires à la production du chocolat, qui est extrêmement addictif. C'est en effet un excellent antidépresseur, et il a la particularité de fondre à une température très proche de celle du corps humain, ce qui permet de libérer les arômes au bon moment. Il y a donc une histoire neurologique derrière l'addiction au chocolat, et donc au Nutella. Il nous, dit aussi il, nous, il nous parle aussi de l'huile et du vinaigre, dont a, est, dont, qu il, qu il a tiré de l'illustration de Lucille. Euh, l'huile et le vinaigre, donc le vinaigre est composé à 95% d'eau, ne se mélange pas volontiers, car l'huile est formée de molécules très longues, ce qui lui confère la, propri, la propriété d'être hydrophobe. Pour les détails, il faut suivre un cours de chimie de première année de, de gymnase ou de lycée en France. Euh, comme le vinaigre euh, principalement constitué d'eau est évidemment hydrophile, les deux ne sont pas faits pour s'entendre. On peut toutefois y arriver par l'intermédiaire de molécules particulières que l'on appelle des tensioactifs, qui sont de longues molécules dans une, dont une extrémité est hydrophile et l'autre hydrophobe. Ces molécules vont se lier d'un côté à l'eau et de l'autre à l'huile, permettant ainsi de solubiliser l'un dans l'autre. On trouve ce genre de molécules dans le jaune d'œuf ou la moutarde, raison pour laquelle on utilise de la mayonnaise ou de la moutarde pour la sauce à salade. Les savons sont constitu constitués de tensioactifs puisque le but est précisément de dissoudre les taches de graisse. Mais il faut avouer que c'est franchement moins bon que, de, que dans la sauce à, la, à, à salade. Bon, il y a pas bon, on heure. est d'accord.
1: Encore que pas toujours. <rire> Ça dépend de la sauce à salade.
0: Et pour les œufs battus en neige, dont, dont avait parlé Lucille, euh, l'idée est la suivante. Le blanc d'œuf contient de l'eau et des protéines. Des assemblages de molécules qui forment une énorme molécule que l'on appelle polymère. En battant le blanc, on incorpore de l'air dans le blanc. Les protéines, les protéines, pardon, les protéines se déroulent et on forme une mousse qui est en fait des bulles d'air dont la surface est de l'eau maintenue par les protéines. Pour faciliter la formation de la mousse, il faut ajouter une pincée de sel qui aide les protéines à se dérouler. Les expériences réalisées par le chimiste Hervé, Hervé Tis ont montré deux phénomènes intéressants. Premièrement, si l'on bat des blancs qui sort du frigo, le temps de pâtage est divisé par 4 par rapport à des blancs que l'on a laissés à température ambiante. Deuxièmement, le volume de mousse est d'environ un quart de litre par blanc. Une fois ce volume atteint, il suffit d'ajouter une cuillère à soupe d'eau et de battre à nouveau, jusqu'à stabilisation du nouveau, du nouveau volume plus grand qu'avant. On peut ajouter de l'eau jusqu'à atteindre un volume d'environ 1 mètre cube pour un seul blanc d'œuf. Euh, si c'est trop compliqué on peut simplement décapiter <rire> des têtes de choco et piocher le blanc dedans Donc, pour <rire> ceux qui ne connaissent pas les têtes de choco c'est un petit chocolat rempli de blanc d'œuf qu'on trouve en Suisse euh, et voilà il conclut en nous disant restez connectés sur mon site il y a encore quelques expériences en rapport avec la cuisine
1: ouais bah c'est bien cool d'ailleurs on peut redonner le, le lien c'était chimie.ch slash nul je crois hein. ouais je crois que ouais. c'était ça il, il me semble aussi. Je suis pas à 100% sûr, mais je crois ouais, que c'est ça. Oui, un... oui, ouais, <rire> si, 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 si. c'est ouais. ça. ça. Chimie.ch/slash nul. Il y a un nouvel épisode chaque samedi, c'est chaque fois aussi bien, c'est vraiment bien, ça vaut, ça vaut la peine de suivre ce vidéo blog. Euh, pour continuer, les, les news. Alors,
0: Xavier Agnès, comme d'habitude, euh, une news que, que tu nous, que as partagée avec nous. Bon, on ne pouvait pas la rater celle-ci parce qu'on a beaucoup parlé sur, euh, sur le lancement de la navette Endeavor. Euh, donc, la NASA a lancé, c'était lundi, si je ne me trompe ah, pas. T'es là
1: Oui. On t'a perdu un petit peu, là. Ah. Oui, effectivement, il y a eu quelques, quelques petites coupures.
0: D'accord. Non, je disais, euh, je revenais sur le, le lancement de la navette Endeavour qu'a qu effectué la NASA là, au début de la semaine. Mmh. Et donc, euh, l'engin a entamé son dernier le voyage vraiment. avant de prendre sa retraite vers la station spatiale internationale. Et ce dernier voyage Endeavor a projeté pour objectif d'acheminer jusqu'à la station spatiale euh, le fameux on en a déjà parlé plusieurs fois le fameux spectromètre magnétique alpha 2 donc un appareil permettant d'étudier euh, l'existence d'antimatière et la nature de la matière noire invisible donc euh, comme on l'a on l'a déjà dit il y a un problème euh, pour les physiciens c'est qu'il l'antimatière il y a un manque d'antimatière par rapport à la matière donc l'antimatière c'est en fait que chaque particule qu'on connaît à une particule, une antiparticule, donc l'électron qui est chargé négativement aurait une antiparticule, le positron chargé positivement. Et en fait, on, on constate que dans l'univers, il y, y, y a une asymétrie qui s'est produite, il y a un déficit d'antimatière, on ne les voit pas tellement, ces antiparticules. Mmh. Et aussi la matière noire dont on avait parlé, donc cette matière noire qui, qui semble maintenir à une vitesse plus élevée, qu'on a l'impression de, de ce que la matière observable devrait permettre des étoiles autour d'une galaxie. Euh, donc ce, voilà, donc là, cette Navette Endeavor, on, ça, ça a pas mal tweeté cette semaine là autour. Là, je crois qu'elle a, elle a fait la rimage sur la station spatiale, si je ne me trompe pas.
2: Oui. Exact. Et,
0: et donc voilà, peut-être juste pour revenir sur la. deux petites secondes sur la matière noire. Tu te rappelles, on avait dans, dans, dans l'épisode de la semaine passée, on, on t'avais mentionné rapidement euh, que Thibault Lacroix avait, avait, un, un, avait partagé un article de Science et Vie. Absolument, euh, ouais. Sur euh, des théories un peu alternatives, on va dire, euh, à celles de la matière noire. Entre autres, euh, il se base, alors Ça, c'est Bon, c'est un article euh, que j'ai trouvé bien vulgarisé, très facile à comprendre. Euh, bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus, mais si vous avez l'occasion de, de retrouver cet article dans Science et Vie, euh, je vous le conseille. Entre autres, on parle de la théorie monde et de, et de, de la loi de Tully-Fisher,
1: uh -huh. qui,
0: qui, 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 qui semble décrire une relation proportionnelle entre la masse d'une galaxie et la vitesse de ses étoiles. Enfin bon. Donc euh, ça c'est Thibault Lacroix qui nous avait partagé ce, cet article de son sévi et il nous a aussi envoyé cette semaine un, un PDF euh, qui, qui est un manuel d'introduction à la physique des particules. Donc un PDF qui, qui, qui semble très, très intéressant, pas mal de maths, donc il faut quand même avoir euh, un peu les bases, mais il passe en revue euh, tout plein de, de choses physiques que j'aime beaucoup. <rire> et donc voilà. Euh, on le remercie. Ah, voilà. on... Une source d'inspiration pour Mathieu. Voilà, euh, exactement. On, on publiera le lien vers le PDF euh, sur le site. Euh,
2: une autre, Il est hein dans ma liste de lecture aussi.
0: Oui. Mais bon, je ça a l'air quand même assez temps. costaud. Il hein. faut, faut des bases de maths. Hein. C'est pas... Mais... Bon, en tout cas, ça va être une bonne, bonne référence pour revenir dessus si on a deux trois doutes. Euh... Magnifique. Et puis sinon, on avait une question aussi cette semaine. Oui. Hein. Une question euh, de DJ S. Shorn, bon, je ne sais pas comment on, on prononce, DJ Shorn peut-être, DJ Shorn, je ne sais pas, euh, il nous pose la question suivante, il dit j'ai une question relativement simple, on entend depuis quelque temps et surtout n'importe quoi, donc je reviens sur, sur ce dont on a parlé au début de l'émission avec les nombres ouais. euh, et le livre de Nicolas Gouvry, donc il nous dit on, on entend depuis quelque temps tout et n'importe quoi sur le 21, 12... 2012, donc 21 décembre 2012. Apocalypse, changement de sens de rotation de la Terre, changement de polarité, etc. La seule chose certaine, c'est que les planètes du système solaire seront alignées. C'est est... certain ça <rire> Enfin, je pense que tu vas y répondre. Hein. Ouais, je vais essayer d'y répondre. Euh, la question est la suivante. Quelles seront les conséquences réelles de cet alignement sur la Terre Y a-t-il aujourd'hui des réponses qui font consensus dans la communauté scientifique et euh, il, il dit, j'ai tenté de trouver sur le net des réponses à ces questions, mais j'avoue que je me suis un peu perdu dans la longue liste de théories plus ou moins fumeuses. Alors, euh, bah finalement, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Euh, Wikipédia nous, nous donne pas mal d'informations sur ce sujet.
1: Mmh.
0: Alors, évidemment, il y a plusieurs prédictions euh, qui annoncent de grands changements, voire la fin des temps et du monde pour le 21 décembre 2012. Euh, date supposée, en fait, de la fin d'un cycle du calendrier maya. Et ces prophéties ont été popularisées entre autres par le mouvement New Age, certaines œuvres de science-fiction au cinéma, et par un certain nombre de charlatans pseudo-scientifiques. Euh, ces prédictions astronomiques pour décembre 2012 ont d'ailleurs été officiellement démenties par la, NASA, par la NASA, comme on va le voir. Euh, on affirme aussi que l'on assistera à un alignement de planètes, censé avoir des conséquences catastrophiques pour la Terre dues à une planète hypothétique qui s'appellerait Nibiru. Je sais pas c'est si... une nouvelle, celle-là. Vous avez pas entendu parler de, de cette planète Moi, en entendu. Jamais. Alors, dans la mythologie babylion... babylonienne, Nibiru ah, voilà. était le nom par lequel on dési... désignait un astre associé au dieu Marduk. <rire> Actuellement, on fait plutôt référence à une planète proche de la Terre, mais invisible. Et Nibiru ne passerait au voisinage de la Terre que tous les 3600 ans, causant à chaque fois d'importantes perturbations et destructions. Séisme, tsunamis, éruptions volcaniques, basculement de l'axe des pôles, changements climatiques, encore la disparition de certaines espèces animales et végétales. Alors Les arguments énoncés par ceux qui soutiennent l'existence de cette planète ont été clairement démontés par les scientifiques. On a démontré que l'existence de cette planète Nibiru est clairement un mythe. Et comme le montrent aussi les calculs d'éphémérides de la NASA, ai, d'ailleurs on mettra un lien, euh, il n'y aura en fait aucun alignement particulier de planètes en 2012. De plus, aucun alignement planétaire d'aucune sorte, aussi remarquable soit-il, ne pourrait provoquer des effets spectaculaires ou même décelables sur la Terre. Et les prédictions parlent également d'un alignement Terre-Soleil avec le centre de notre galaxie. Ouf mais ouais. alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce phénomène n'est pas exclusif à 2012, c'est un, un alignement qui a lieu deux fois par an, et c'est en 1998-1998 que l'alignement était le plus précis. D'accord. Donc, pour conclure, le 21, le 21 décembre 2012 sera donc, comme chaque année, un simple solstice d'hiver, donc le jour de l'année où la nuit est la plus longue. Bon, bon, bon. Donc euh, voilà, donc euh, voilà. euh, bah, j'irai plan...
1: faire mes achats de Noël avant le 21 décembre, j'ai convaincu que personne n'ira. <rire> <rire> Mais,
0: Mais non, donc aucun alignement de planète, rien du tout. Donc voilà. Voilà.
1: Euh, je Encore crois que... un mythe qui s'effondre.
0: <coughs> un mythe pour certains, pas pour tous. <rire> euh, tu voulais nous, nous faire un, un petit plug pour les
1: Parisiens via Notex, Professeur Fun, c'est ça Exactement, rapidement, ouais, pour les, les amateurs de sciences qui seraient à Paris et qui ne seraient pas abonnés à Notex, je ne sais pas s'il y en a, juste signaler les apéros Sciences et Web, organisés par le Grand Mix et Wikimedia France, qui repartent de plus belle dans un nouveau lieu avec une nouvelle formule. Ce sera donc ce jeudi 19 mai. Mais ce n'est pas aujourd'hui euh, Oui, c'est aujourd'hui. Si, en fait, c'est aujourd'hui, donc c'est trop tard. <rire> voilà. euh, au Polymagou, Donc, bah, j'imagine que les gens y sont déjà. Et puis ceux qui n'y sont pas, bah, c'est loupé, navré. <rire> voilà, Mais bon, il y, a,
0: il y en a souvent de ces appels aux sciences. Donc c'est juste aussi rappeler qu'il y a ces appels aux sciences à Paris. Et... Non
1: Exactement. Je ouais, pense
0: qu'ils se répètent périodiquement.
1: Oui, je crois qu'il y a eu une petite pause là, mais enfin, c'est ouais. effectivement. On essaiera de les signaler un peu avec un peu plus d'avance. Ouais, <rire> sur, sur ce coup-là, <rire> ouais, sur ce coup-là, bien raté. <rire> euh, bah, pour conclure, sinon encore
0: une news qu'a partagé Olivier Tripek qui m'a qui m'a bien intéressé euh, sur des créatures qui survivent dans l'espace. Alors en fait, il, il s'agit d'un animal euh, microscopique qu'on appelle. Tardigrade, enfin bon, ça c'est le nom anglais, euh, je n'ai pas vraiment cherché la, la traduction française, je ne sais pas s'il y en a une d'ailleurs.
1: Oh, on va aller chercher ça pendant que tu parles.
0: Euh, le tardigrade est donc un, un animal microscopique de 1 mm qu'on appelle aussi water beer en anglais. Donc, euh, professeur Fun, water beer, ours d'eau ou ours des eaux. Euh,
1: que, comment tu écris beer
0: B-E-A-R.
1: Ah, bear. ouais, ouais ah,
0: c'est our, ours d'eau. Ours d'eau. Mm -hmm. euh, <coughs> Donc, euh, ce, 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 tardigrade, <coughs> pardon, ce tardigrade est devenu en 2007 le premier animal qui a survécu à une exposition dans l'espace. Il a survécu à des températures très froides, au vent solaire, aux rayons cosmiques, à l'absence d'oxygène, à la déshydratation et au vide de l'espace. Et ce petit animal microscopique participe à la mission vers la Station Spatiale, dont on a parlé avant, la Station Spatiale mmh. Internationale, afin d'aider les scientifiques à mieux comprendre la résistance de cet organisme exposé dans des conditions extrêmes, comme un voyage dans l'espace. Et il y a un projet lié à cette mission qui s'appelle le projet BioKiss, euh, qui est un projet soutenu par l'Agence Spatiale Italienne, et qui a pour objectif d'effectuer des recherches sur l'impact des vols spatiaux sur un certain nombre d'organismes microscopiques. Et une des expériences sera d'exposer des colonies de tardigrades à différents niveaux de radiation ionisante et mesurer l'impact de ces radiations sur, sur ces tardigrades, sur cet animal. Alors ce qu'il faut savoir sur cet animal, c'est qu'à l'état naturel, on le trouve partout dans le monde, euh, dans l'eau et sur Terre, originellement dans l'eau, mais visiblement il a, il a réussi à sortir de l'eau et à coloniser la terre. On le trouve principalement dans des mousses et des lichens. Il a la capacité d'éteindre ses fonctions biologiques essentielles et de rentrer dans une sorte d'état de, de sommeil ou d'hibernation prolongée lorsque les conditions ne sont pas propices à la vie. Il possède une sorte de faculté de suspendre temporairement ses processus vitaux.
1: C'est pour ça qu'on l'appelle ours.
0: Ouais.
1: Ouais. Ourson en fait, en français, ourson d'eau. C'est aussi, ouais, aussi tardigrade. En tardigrade, d'accord. Ouais. Ça signifie ça marcheur lent. Mm. Voilà. voilà. <rire>
0: ben, bon, un animal surprenant, j'en avais jamais entendu parler. Ouais, et... C'est
1: vrai, puis particulièrement moche. Hein. Moi, ça m'étonne ouais. pas du tout qu'il survive dans l'espace il n'a pas l'air terrien, hein, ce euh, truc-là. Euh, hein, ouais,
0: C'est vrai que les photos de l'article ne sont pas très à son avantage.
2: <rire> C'est pas sympa. C'est pas
0: sympa. Ben, donc, on verra, bon, on verra si, on, si ce projet euh, Biokis arrive, Bio -Kiss arrive à, à nous apporter plus d'informations sur, sur comment ces animaux arrivent à résister au vide de l'espace. C'est impressionnant quand même.
1: Mm -hmm. Ok, je crois que c'était un, un peu tout pour les news. Tout pour les news, ouais. ouais du coup, il ne nous reste plus que le, le moment mythique tant attendu le moment que, que pratiquement tous les podcasts nous envient sauf un. La quote
0: Oui, une, que, que, une quote que j'aime
1: particulièrement
0: aujourd'hui de Henri Poincaré, donc un fameux mathématicien français, qui dit la chose suivante Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui, l'une et l'autre, nous dispensent de réfléchir.
1: <rire> ça, ça me plaît mm -hmm. beaucoup. Ouais. On ne va peut-être pas se faire des, des potes chez nos amis sceptiques avec ça, mais ouais, <rire> ça, vrai. Me, ça me plaît bien. <rire> ça me plaît bien, c'est vrai. C'est des positions extrêmes, c'est chaque, chaque fois la même histoire. Quoi. Mm -hmm. Puis quand on parle de douter de tout, c'est vrai qu'il y, y a aussi du doute euh, qui n'est qui qui est pas forcément sain. Quoi. Constructif. Ouais. Exactement, ouais. Je, je pense notamment au, au climato-sceptiques ou à ce genre de, ce genre de mouvement. Euh, donc, ouais, ouais, non, bien, bien très bien, ça, ça me plaît. Qu'est-ce que tu en penses, Xavier Ça te parle aussi
2: Ouais, ça me parle beaucoup. C est, c est, c est, c est, on voit des fois quand il y a des gens qui n'ont pas tellement d'argumentaires ou qui sont en face de toi puis qui finalement te disent « Oui, mais tu sais, tout est relatif. <rire> » Et puis voilà, ça ne mène nulle part. En fait. Donc, tu, tu doutes de, de l'ensemble de tout et puis voilà, ça ne mène nulle part. Quoi. Ouais, Je vrai. trouve assez, assez juste. Ouais. Donc, il, il, faut, il faut douter, c'est bien, mais il y a un certain... Voilà, des limites à respecter, je
0: pense.
2: Enfin, mm -hmm. sinon, sinon, ça ne sert plus à rien. Ouais.
0: Non, il non, faut douter, mais en réfléchissant. Essayer de Exactement. comprendre les, les choses et les doutes qu'on a, essayer de les, les expliquer comme on peut.
1: Okay. Bah voilà, bah, tu nous donnes de nouveau de quoi méditer pendant une semaine.
0: Bah oui, <rire> en attendant la prochaine. <rire> Parfait. Excellent. Très bien, bah alors on va en rester là pour aujourd'hui. Euh, merci Xavier pour avoir participé à cette émission avec nous et nous avoir parlé du livre de Nicolas Gauvry.
1: Ouais, merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Et bon, on merci va... de m'avoir invité. bien.
0: Et on, on va se voir bientôt finalement dans, dans la visite du CERN, là, qui se rapproche à grands pas. Oui, c'est vrai. le 9 juillet. Ouais, Je me réjouis beaucoup.
2: Mm -hmm.
0: Alors, ben, bonne semaine, bon, bonne fin de semaine à vous deux, puis à la semaine prochaine.
1: Merci, à tout bientôt. Ciao. Yes, Salut tout à monde. tout bientôt.
2: Ciao, ciao. ciao, ciao.